0: Muito, muito bom dia. Bom dia, amigos e amigas que estão acompanhando a nossa comunidade FM. A partir de agora, o nosso Fala Serrano. Programa de todas as quartas-feiras, nesta faixa de horário, onde a gente traz convidados especiais para tratar de temas muito importantes para a nossa comunidade. Temas de meio ambiente, sustentabilidade, área social, área econômica, desenvolvimento regional. Neste mais de um ano agora já de programa, nós chegamos à entrevista de número 63. Hoje estaremos ouvindo o Adão Samir e eu já vou apresentar ele para vocês em seguida. Mas antes disso, quero fazer um agradecimento especial ao ERGS por esse projeto maravilhoso de extensão, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e agradeço... Uh, a professora a doutora Márcia Berreta, incentivadora deste projeto E também agradeço a todos os colegas, amigos e participantes né, Que deram entrevistas durante todo este período E hoje um dia muito especial do programa uh, Além de estarmos fazendo a entrevista de número 63 com Adão Samir Que é muito conhecido da nossa comunidade também Hoje eu vou apresentar um trabalho de conclusão do curso de bacharelado em gestão ambiental e esse trabalho de conclusão tem como foco principal este programa, o Fala Serrano. Então, no nosso trabalho de conclusão, que vamos apresentar à banca hoje à tarde, ele trata da comunicação humana, desde as cavernas até o rádio, e do rádio até nós. Então, é um trabalho... É... Informativo, de pesquisa bibliográfica, né? pesquisamos muitos livros sobre comunicação e sobre rádio e, especialmente, comunicamos sobre. É, rádios Comunitárias, que é o caso da nossa Rádio Comunidade. Então, dentro do nosso trabalho de conclusão, um relato especial sobre a nossa Rádio Comunidade, seu funcionamento e como ela tem sobrevivido até hoje, né? é, num, num espaço que é realmente muito importante para a nossa comunidade. E também falar sobre o projeto Fala Serrano. Dentro do nosso trabalho de conclusão, a gente expõe os nossos objetivos com esse trabalho, os resultados que a gente já obteve com o nosso trabalho e levando o nome da nossa UERGS, levando o nome do GANECO que é o Laboratório de Gestão Ambiental e Negociações de Conflitos, levando o nome eh, dos nossos professores, dos nossos colegas a toda a comunidade mas não só a comunidade de São Francisco de Paula porque este programa ele está disponível também em quatro plataformas de podcast, a começar pelo Spotify, uma das maiores plataformas de podcast, que são é, as gravações dos programas que estão sendo disponibilizadas lá, e também pelo Facebook, onde temos seguidores em diversas cidades, inclusive fora do Brasil. Né? Pessoas que acompanham, são amigos, conhecidos, que estão acompanhando pelo Facebook as notícias do Fala Serrano e que é, acompanham. Ali as entrevistas, dão sugestões, fazem perguntas, enfim. Pessoal que nos ouve também pela internet. Além daqueles que ouvem direto no radinho na 87,9, o nosso trabalho também fala daquelas pessoas que nos ouvem pela internet. Então, é, agradeço muito né por estar fazendo esse projeto junto com a UERGS e poder apresentar como um trabalho de conclusão de curso, é, fazendo essa mediação. A mídia e o meio ambiente. As relações de comunicação social, as relações. Com as questões ambientais, junto com a rádio Bom, mas vamos lá, a entrevista de hoje é com o Adão Samir O Adão Samir é um agente de turismo sustentável Então eu quero convidar o Adão para contar um pouquinho da sua história Já de imediato, como começou o seu trabalho como agente de turismo sustentável Para depois a gente falar durante o programa sobre as caminhadas e trilhas maravilhosas Que ele tem proposto para as comunidades durante todo esse tempo Bom dia, seja bem-vindo Samir
1: Bom dia. Primeiramente agradecer o convite do Padilha, parabenizar pelo excelente trabalho que tu desenvolveu aí no acadêmico, né? Que é uma maneira de estar tá realmente fomentando, né? A ideia da sustentabilidade né, através da Uergs, né? Para nossa comunidade, né? Parabéns à Uergs também, à rádio comunidade por ter essa parceria, né?
0: Tá certo. Eu quero aproveitar, já que você falou em agradecimentos, a gente fala tantas pessoas e acaba... É, o nosso apoiador, que é a Masplan Planejamento Ambiental, que foi apoiador de primeira né, e já chegou e está junto conosco durante esse um ano. Muito obrigado, doutor Francisco e a sua equipe da Masplan Planejamento Ambiental, apoiadora desse programa. Samir, você estava me dizendo que desde 2004 você vem nesse trabalho forte, tentando... Tentando trazer para São Francisco essa ideia das caminhadas, das trilhas, de fazer um turismo sustentável. Me conta um pouco dessa história.
1: Perfeito, é exatamente isso, né? Enfim, eu estou graduado em turismo pela faculdade de Taquara, me formei em 2009, comecei o curso em 2000, né? Dentro do curso ali tinha a cadeira de turismo de aventura, né? Que foi um começo ali do, nesse período que começou a se discutir as atividades de turismo de aventura no Brasil, né? e dentro disso se observei né, que havia a oportunidade de trabalhar com as caminhadas na região né? porque São de Paula tem uma extensão territorial enorme né? então tem caminhos, trilhas caminhos de tropeiro, estradas antigas que a gente podia estar tá explorando né? aí nesse mesmo período eu trabalhava de estagiário na, na Secretaria de Turismo me apareceu a oportunidade de fazer um curso de, na Escola de Agroturismo em Caxias do Sul, na Terceira Légua aonde que lá conheci algumas atividades, teve o primeiro contato né, com essas normas técnicas de turismo de aventura voltada à caminhada. Lá foi onde que eu fiz meu primeiro curso de condutor local, né, para trabalhar com essas atividades, né. E dentro disso, né, após o retorno, né, teve um casal aqui em São Francisco de Paula que fazia caminhadas internacionais, de, né, fazia o caminho de Compostela, que eles foram na, na Secretaria de Turismo pedir um apoio porque eles estavam formando um grupo de amigos que faziam essas caminhadas internacionais gostariam de fazer uma caminhada em São Francisco de Paula, né, uma caminhada de longo percurso, teve, foi cinco dias de caminhada saindo de São Francisco de Paula, da sede, né, fomos até o Lajado Grande, né, tudo caminhando por caminhos por estradas rurais, né? Passamos ali por Lava-Pé, Lajado Grande, depois do Lajado Grande, fomos até o Passo do Inferno, desculpa, ali o Passo da Ilha e o Passo do S, né? Onde que encerrou a atividade. E ali eu tive essa visão, pô, né? Por que, que eu não posso ser um empreendedor, ter essa visão? Estou estudando turismo, né? Tem então, como planejar essas atividades, já que estão tá sendo criadas as normas técnicas para o turismo de aventura, em relação a caminhadas, né? Então, a gente tem toda uma normatização, organização e segurança né, para que se haja uma atividade de turismo de natureza, né? Através de caminhadas,
0: né? Na verdade, esse tipo de atividade em outros países já é bem, é, vamos dizer assim, bem forte, né? Há muito tempo se trabalha na Europa, Estados Unidos, enfim. No Brasil, de alguns anos para cá, como você disse, vem-se tendo essa ideia de trabalhar as caminhadas, as trilhas, fazer é, percursos diferentes, uns com maior dificuldade, outros com menor dificuldade, para diversos públicos, né? Vem crescendo. Mas aqui em São Francisco de Paula a gente tem um potencial tão grande grande que ainda não se desenvolveu. Me fala um pouquinho dessas dificuldades que se tem é, para fazer o trabalho e o que, que você já conseguiu nesse período, né? É, com as suas caminhadas, com seus projetos, como é que está funcionando? Bom,
1: então, né, a, a ideia de ter um, um apoio assim da comunidade, do poder público é pequeno, né? A gente consegue fazer as coisas por si só, né? Não estou dizendo que não existe o o, o apoio, né? Existe, mas poderia ser um apoio maior para fomentar essas atividades, né? Vamos pegar aí um exemplo agora em foi em 2014 a gente conseguiu, né? através ali do Instituto Federal de, de Rolante, né? A gente conseguiu fazer uma parceria para trazer um curso de condutor ambiental, um curso de 200 horas gratuitas, né? A gente conseguiu formar o grupo formamos o grupo de condutores locais, não tivemos um apoio efetivo da, da prefeitura naquela época, né? eu não sei o motivo, mas não houve aquele fomento para a gente ter o, aquele grupo coeso, na verdade. Né? Aí formamos 900, uh, 19 condutores ambientais naquela época, né? só que aí faltou envolvimento para a gente montar um uma associação, um associativismo do, do grupo. Não, não
0: né? chegou a ser é, consolidada, então, a associação?
1: Não, não chegou. Na verdade, eu já, já tentei cinco vezes formatar uma associação de condutores locais aqui em São Paulo. Né? Começou bem lá em 2014, quando a gente estava na associação comercial, teve o um departamento jovem que foi criado na ideia do, da colheita da Marcela, que foi outro projeto que eu ajudei a desenvolver no município. Né? E ali a gente conseguiu montar o primeiro grupo de, de, de condutores locais, né? porque tinha essa visão de desenvolver o turismo de natureza. Em São Francisco, né?
0: Bom, e o nosso potencial é muito grande, porque nós temos belezas naturais, paisagens incríveis, né? Que dificilmente vai encontrar em outro lugar, né? É uma beleza natural, exuberante, com campos, cascatas, é, mata. Estamos aí dentro da Mata Atlântica, em né? toda a região da Mata Atlântica, Araucárias, enfim. É, você conhece muito mais do que eu pelas por todas as caminhadas que você já fez e por ser um morador daqui conhecedor da região, né? É
1: realmente, assim essa parte da, do ecossistema do ambiente que é São Francisco de Paulo, a natureza que existe né? a gente é rico né? somos ricos e não damos o valor à nossa riqueza natural a gente tem cinco bacias hidrográficas que nascem no município temos esse ecossistema de mata de araucária né? campo de atitude né? e a gente tem como comunidade valorizar essas riquezas né? esse, esse patrimônio, o nosso clima né? Pô, nós temos um verão ameno, o um inverno rigoroso que chama o turista para vir sentir o frio né? enfim, a neve a geada né? isso tudo são potenciais turísticos né? que, que dá para se agregar quantas,
0: né? quantas caminhadas tu conseguiu organizar durante esse período assim, tu lembra? Quantas que foi possível um, um, grupos de pessoas quantas pessoas vai em média numa caminhada
1: Bom, é, assim, na verdade, assim, ó, a minha organização das caminhadas, tudo começa através da, da rede social, né? Que ali eu tenho a vanpage da empresa, da agência Caminhos de Cima da Serra, que é onde eu organizava os eventos.
0: Como é que é o nome da empresa?
1: É agência de, de ecoturismo Caminhos de Cima da Serra. Caminhos
0: de Cima da Serra.
1: É onde eu organizava os eventos e mandava os convites para as pessoas, né? Enfim, tinha, existe grupos de caminhada... Pelo, pelo Facebook, que são mais de 30 mil pessoas só no Estado, né, que gostam dessa atividade. Então, as caminhadas cresceu muito, né, existe um, uma demanda para esse tipo de, de público, né. Certo. E aí, então, assim, dentro desse, desse, dessa plataforma ali dentro, eu tenho mais de 15 ou 16 caminhadas organizadas, roteiros de caminhada, né que vai desde por estradas rurais do município, pega a colônia, tem caminhos de tropeiro, caminho antigo, né, caminhada por trilhas de gado, ah, propriedades privadas, tem dentro de unidades de conservação. Né, tudo isso a gente tem que saber organizar, planejar, né, para que saia uma atividade bem segura. Né. Essa é a visão da, de ter essa caminhada, né, uma coisa organizada, planejada, e com segurança, porque na verdade quando a, o cliente vem fazer uma caminhada, ele busca uma experiência na natureza, mas com segurança, né, imagina se tu está fazendo uma atividade na natureza e o cliente vira o pé né? qual é o procedimento que tu tem que fazer, tu tem que ter um um, um cronograma de, de resgate, né? Uhum. para dar o, essa. Tem
0: que estar tá organizado né? isso, com bombeiros, com o pessoal que vai te ajudar, enfim. Ah, eu... Qual é o público que procura esse tipo de, de caminhada?
1: Olha, um assim observando assim a maior parte é mulher as mulheres público fe... Público caminhada. feminino público feminino né
0: tem alguma, fa alguma faixa etária específica que gosta além de ser público feminino ou hoje todas as idades querem ah, fazer as caminhadas a
1: princípio, ou município é grupo entre a ah, de 35 Há 70 anos, assim. De
0: 35 a 70 é, anos, o público feminino é o principal, é, é. né?
1: Existem os homens, mas as mulheres, né? Aí, pra tu ver ali, na, aqui no Vale do Paranhão existem as gurias trilheiras, que é um grupo só de mulheres que fazem caminhadas né? bem. Atualmente deve estar meio parado Por causa da pandemia né? Mas elas se organizavam, faziam atividade Homens não participavam Quando elas vinham fazer as caminhadas aqui comigo Eu me sentia o, o bendito o fruto Entre as <risos> mulheres né? Porque eram só mulheres né? E muito bem organizado elas Enfim, Na verdade a, as pessoas que, que fazem Busca essas atividades na natureza de caminhadas É, é uma experiência assim, Que te Leva, assim, a conhecer novas pessoas, a conhecer novas culturas, né? Porque tu existe um diálogo, uma, uma, uma troca de informação muito legal, né? Aí, eu já teve pessoas que começaram a fazer caminhadas comigo que hoje... Hein? foram caminhando no mundo todo, né? Tudo foram começou. procurar
0: outros grupos de caminhada. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, a gente já viu que o maior público, então, é o feminino, é o que tem tido preferência pelas caminhadas, de 35 a 70 anos, e também é, qual é o, 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 vamos dizer assim, é, a questão financeira que tipo de público é esse a nível financeiro? É, né? Como é que essas pessoas, o nível econômico dessas pessoas são pessoas que já estão vamos dizer, aposentadas são empresários, são pessoas que têm um bom nível é, econômico ou não? Ou é variado esse público? É,
1: na verdade ele, ele é variado né? ele, ele vai desde as pessoas como tu citaste né? até pessoas mais simples que estão procurando conhecimento né? dentro dessa área da, de caminhadas né? como eu disse, a ideia a busca é o homem na natureza, né? É botar a sua origem, né? Tudo quando sempre a gente começa uma atividade, né? Sempre tento passar essa informação, né? Claro. A gente tem que, como ser humano... Se
0: conectar de novo conectar. com a natureza. A gente
1: hoje está preso numa rede social, a gente está preso no celular, né? E às vezes não damos atenção ao que está no nosso lado, né? E aí, tu estando junto à natureza, tu te consegue fazer essa conexão de ser novamente ser humano né? Essa
0: que é a ideia, tem que se né? preparar antes pessoal, qualquer pessoa pode sair caminhando ou tem que dar uma é, experimentar, enfim porque às vezes a pessoa pensa que vai conseguir fazer a caminhada e não consegue, não está preparada fisicamente, como é que tu trabalha essa questão com o teu público? Bom,
1: enfim, né? a caminhada assim existe vários tipos de, de modalidade, nível de dificuldade desde o fácil ao difícil né? e no momento em que tu está organizando, tu vai passar a informação do perfil da caminhada, e as pessoas, né, se tem o perfil dentro daquele, daquele, daquela modalidade de fácil ou difícil, ela vai escolher fazer, né. Olha, tem caminhadas que pode ser de 5 quilômetros, tem caminhadas de 13, caminhadas de 20 km, aí a pessoa tem que, ela mesmo, saber se ela tem a capacidade de... Uhum. Né, então, enfim, a maior parte das pessoas que fazem essa atividade comigo já são acostumadas a fazer caminhada né, então para elas é normal fazer 15, 20 quilômetros, fazem brincando, né? Então, e antes de fazer a atividade, né? Então a gente tem que fazer todo assim, um alongamento, tem que fazer todo um preparo, né? Passar informações preliminares para o cliente sobre o percurso, como é que é a caminhada, né? E, né antes a, da caminhada ele recebe um termo de conhecimento de risco, né? Informando sobre a atividade, os riscos que pode ocorrer no, no uhum. No percurso. Então,
0: assim, o, o, o caminhante, vamos dizer assim, ele é informado previamente de tudo que pode acontecer durante a caminhada para ele se preparar. Por que, na tua opinião, não deslanchou por aqui a ideia da caminhada? Já que no mundo inteiro funciona, você disse que tem muitos grupos no Rio Grande do Sul, e a gente sabe da tua competência, do teu trabalho. O que, que faltou? É, foi é, uma divulgação maior por parte do município? É, faltou uma estrutura, um fomento à área desse tipo de turismo? O que, que faltou para que você pudesse fazer um trabalho maior? E até para que é, esses condutores que se formaram tivessem interesse em continuar o trabalho?
1: é, o que eu vejo na verdade falta é políticas públicas né eu acho que quando tu pensa em turismo sustentável, quando você fala em turismo, tu tem que envolver a comunidade, né? tu tem que ter associativismo, cadê as nossas associações de bairros, cadê o cooperativismo da, da nossa comunidade e existe ainda hoje a cooperativa do, que existia no município onde é que anda, como é que faz isso cadê o envolvimento da comunidade é, e também para ter isso tem que ter políticas públicas, né as gestões têm que incentivar uma economia solidária, enfim, para que se desenvolva isso, né? Porque se tu não tem isso, tu não... Tu não consegue se articular, tu não tem incentivo, tu não tem apoio.
0: Então teria que né? ter políticas públicas é, desenvolvidas especificamente para a área. Para o turismo
1: pra, sustentável. Turismo, né?
0: sustentável. E
1: do turismo sustentável. Tu vai ter o ecoturismo, tu vai ter o turismo de aventura, tu vai ter o turismo rural, uhum. né? que hoje é uma grande chamada também para o nosso município, né? o nosso interior. É
0: que é muito amplo tudo, né? tem várias formas de se trabalhar o turismo sustentável. Perguntas que estão chegando. Durante a pandemia, você conseguiu fazer alguma caminhada? E se tem alguma protocolo, no caso agora, se acontecer alguma caminhada. Ah, ainda pergunto sobre roupa adequada, chapéu, tênis, levar água, levar alimentos, como é? Essa parte, assim, toda você, quando faz um, uma caminhada, você já passa isso previamente para os... Exatamente. E, o que, que você sugere nas caminhadas?
1: Todas as informações que são passadas, as informações preliminares pro, pro cliente, né? Ah, eu cheguei a fazer, então, algumas atividades de caminhada esse período de pandemia, né? O ano passado, ali, houve algumas atividades, mas no um momento em que a bandeira ficava vermelha eu já não, não operacionava, fazia. já uhum. não, né? Eu tinha os eventos no Facebook e estava sempre adiando para tentar ver se Melhorava Até a porque pandemia,
0: caminhar né? por aí com a máscara não é fácil, né, Tchê? Cansativo, é, e, então... Mas embora que vai estar na natureza, pode ter um bom espaçamento exatamente. entre as pessoas, isso é possível, é, né?
1: Existe realmente todo uhum. o protocolo de segurança, né? Não só na questão da, da atividade, da caminhada, mas existe o protocolo do do, do, do relação à pandemia, né? Que uhum. tem que ter o distanciamento, tem que usar máscara, né? Cada um tem que ter o seu álcool gel, né? Mas, enfim, dentro desse, desse motivo da pandemia, eu, na verdade, me senti meio preocupado, no sentido de oferecer Não. as caminhadas abertas... E, pelo e correr o risco. Social, e correr um risco.
0: E correr um risco. correr
1: o risco de estar trazendo uhum. gente né? Uhum. Enfim, a, um grupo de de 30 a 40 pessoas, né? Então, Daí, praticamente,
0: na pandemia, tu deu uma parada.
1: Deu uma parada. Porque, uhum. na verdade, assim, como eu disse, as, as caminhadas eram abertas, né? Então, todo mundo poderia vir de qualquer lugar... Então fica uma coisa meio que não tem um controle, né, disso, né?
0: Eu vou, eu vou te interromper porque tem bastante perguntas chegando. Só pra gente terminar essa aqui, roupa, água, chapéu, tênis, os equipamentos básicos da caminhada, dá um toque sobre isso, porque tá chegando perguntas aqui, o pessoal tá participando com várias perguntas, vamos lá. Sim,
1: é, essas partes realmente é, é interessante a pessoa ter um, um tênis confortável, já usado, né, uma, tipo uma botina, né? que vai te dar mais conforto na caminhada. Se tu for com um tênis novo, né, o tênis não vai estar, vamos dizer, ainda uh, com o teu formato do teu pé para te dar aquele conforto, né? Interessante ter uma calça leve também, né, para que tu consiga se movimentar bem, né? Uma roupa mais mais leves. No inverno é interessante levar um corta-vento, né, Uma uma jaqueta, né? Enfim, o capa de chuva, porque na verdade é muitas eu nunca difícil cancelar a atividade quando chovia uhum, fazer igual, faz parte faz parte, é um atrativo, né uma acerração, né, então isso tudo a pessoa tem que, né enfim, como eu passava o termo de conhecimento de risco e essas informações preliminares do, do que que você deveria levar né dentro da tua mochila, levar teu kit de alimentação teu sanduíche, né Uh, kit de primeiros socorros, né? Se a pessoa tem algum remédio, alguma coisa, né? Ela levar junto, né? Isso era todo o as informações que é passada para a pessoa ter um, uma roupa mais confortável,
0: né? Pra... Eu quero aproveitar Sim. aqui, Samir, é, registrar aqui a participação da professora Márcia Berreta, tá fazendo perguntas, também o Júlio Stelmar, que vou passar as perguntas já, a Simone também está participando, fazendo perguntas, o Ismael, o Ismael está dizendo o seguinte, Ismael da UERGS, o Adão é um excelente condutor e parceiro de caminhada, conhece os caminhos e conhece a história de São Chico. Então, está te mandando um abraço Sim. e a gente reconhecendo publicamente reconhecendo aqui o teu trabalho, eu acho que isso é muito importante o profissional que se esforça que busca fazer as coisas corretas tem que ser é, reverenciado e aqui é, dizer que o Adão Samiro realmente é uma pessoa que faz o trabalho correto. Perguntas, perguntas olha, é, Simone diz assim na opinião do Adão, turismólogo o mais experiente de São Chico qual o perfil de turismo de São Chico qual é a identidade turística de São Chico qual é o nosso diferencial em relação ao turismo de Canela e Gramado Mato. Vamos para Espe e depois tem mais uma pergunta.
1: Perfeito. Né? Bom, acho que São Francisco de Paula, assim, ele por ser um município rural, né, vive na, no interior, tem essa nossa potencial enorme de, de atrativos naturais, né, rios, cachoeira, campo, mato de araucária e principalmente a, a nossa cultura serrana, né, o povo serrano, né, que que é diferente, é um gaúcho mais pachola, mais alegre, que é diferente daquele gaúcho lá da fronteira né? então todos esses diferencial, essas características né? a nossa gastronomia né, o pinhão, né, enfim, tudo isso O queijo serrano Tudo isso são diferenciais que devem ser criados Estruturados como vou, um produto eu, turístico
0: Isso, agora eu vou ter que te interromper Porque é justamente a pergunta da Simone que é a próxima E você já está entrando na resposta E nós vamos complementar Ela pergunta assim é, Se você pensa que para desenvolver o turismo é, Devemos incluir as agroindústrias, as pequenas propriedades rurais, incentivar a agricultura orgânica, desenvolver ações de preservação da natureza e das águas. Então, dentro daquilo que você estava falando, Bom, é, é isso?
1: É, é isso.
0: É Tem que estar isso dentro do roteiro é, para aproveitar a, bem.
1: Criar políticas públicas para se ter esse apoio, para ter esse incentivo da agroindústria, né? hum. para se ter um, uma associação lá no... Na... No meio rural, lá vão pegar as colônias da Itajiba, Samambaia, se organizarem lá a comunidade, para poder fazer pressão ao poder público, para que eles criem roteiros, né, que criem incentivo para se desenvolver as atividades, para se criar um roteiro turístico na região. Né? Porque, na verdade, assim, o turismo ela, é um pilar que envolve né, o poder público, né, a iniciativa privada, que daí vai entrar com restaurantes, hospedagem, alimentação, transporte, agenciamento E a comunidade, né, a comunidade vai entrar com a mão de obra né, Vai entrar com o empreendedorismo também né, É o que vai alavancar, é o que vai trazer o turista né, para conhecer a cidade Não adianta a gente ter uma identidade né, temática, de né, certa forma e não valorizar a nossa identidade, a nossa cultura, né? o povo serrano, gaúcho gaúcho, né? daqui de São Chico.
0: Está chegando mais perguntas e o programa está indo para o final. Deixa eu passar mais duas aqui, pelo menos. <coughs> É, sobre o turismo de aventura, o Júlio pergunta: os passeios de bicicleta deram uma estagnada em São Chico. Inclusive, ele disse que você já organizou um passeio ciclístico ecológico, né? É, com, ele disse aqui com o Roque, com o Júlio, com o Yuri, com outros colaboradores. Então, ele pergunta como é que está a situação do ciclismo ecológico. E ele também pergunta se existe um site que você indique para as pessoas ah, estudarem sobre caminhadas, equipamentos adequados e assim por diante.
1: Sim. Bom, com relação ao, ao cicloturismo no município ou aqui na região, né, tem um que está muito bem fomentado, muito bem organizado, que é o Caminho das Montanhas, que é o percurso de Rolante, Riozinho, São Francisco de Paulo e Itaquara, né, que é um percurso sinalizado, também acho que foi criado há pouco tempo também um outro caminho de ciclismo interligando, acho que a, a rota romântica, né, acho que está sendo fomentado, né, está sendo estruturado, organizado, mas eu vejo se assim, não existe um um associativismo, uma organização dos ciclistas da cidade, né, para que fomente isso, né. Existe, eu conheço, estou dentro de um grupo de pessoas que fazem passeios ciclísticos, mas não como um produto turístico, né? Mas que de repente eles poderiam se organizar e começar a ofertar esses produtos como uma atividade e também é um potencial enorme. Com certeza. Né? O passeio ciclístico pela
0: região, né? Adão, eu vou adiante porque tem mais perguntas e aqui já estão tá me dizendo a minha coordenadora, você tem que voltar, Samir, ao programa. Com
1: prazer.
0: Doutora Márcia Berreta diz: o, o, o Samir tem que voltar, tem muita coisa para se falar. O programa é curto para a gente fazer todas as perguntas que nós temos aqui. Mas vamos lá, Fábio Magalhães, grande abraço, Fábio. Fábio Magalhães também na audiência diz o seguinte: Dentre as políticas públicas que São Francisco de Paula precisa. É, seria ter um setor permanente de comunicação e marketing, com mapas e informações, e um site específico de turismo. Ah, ele está dando uma sugestão, tá? um, um espaço específico de comunicação e marketing, com mapas, com informações sobre o turismo de São Chico e as diversas modalidades que podemos é, implementar. Então, obrigado, Fábio, pela participação. Tem mais uma aqui. E
1: com relação a isso, na verdade... Ah. Isso quem tem que desenvolver é o órgão público.
0: Essa Sim, é a política turismo, pública. Né?
1: Exatamente, né? Para que tu realmente possa, né? Possa estar divulgando, tentando um site de informações de hospedagem, alimentação, o que fazer, né? Acho que Sim. atualmente, pelo que eu sei, está tá desatualizado isso no município. Né? Caiu a plataforma, daí eles estão... Tem que, que melhorar.
0: melhorar e, e, e mudar, formação, talvez, né? adaptar para a nova realidade. Exatamente. Adão, Claudinei... É, Cleidinei pergunta assim... Não, ele não pergunta. Primeiro ele diz mais um, uma coisa legal para você aqui. Ó. Adão Samir é um especialista em turismo. É uma pessoa formidável pena as várias questões municipais passadas e atuais que não aproveito e não valorizo o teu trabalho, verdade, ela está dizendo isso <risos> tá? por então o Adão é um cara comprometido com o povo local com a cidade, com seus costumes, com a sua vocação parabéns Adão quem sabe um dia surja alguém que preste atenção no seu trabalho e te dê espaço para te desenvolver de verdade o turismo na cidade, então é, esta é a situação aí é, dessa pessoa que está te homenageando Muito e bom. agradecendo pelo teu trabalho que é a Cleide Ney, que está deixando aqui o recado. Obrigado. É, bom, não temos mais tempo, já está entrando aqui já para uma outra programação em seguidinha, eu quero te pedir primeiro, que tu volte ao programa, vamos marcar porque ficaram muitas perguntas assim abertas, eu acho que é importante a gente detalhar bem porque o assunto é importante claro. e pela importância do teu trabalho a gente vê pelo número de perguntas aqui, dos teus fãs aqui, amigos que, que querem ver você trabalhando mais e mostrando tudo que você conhece, então tu vai voltar ao programa, primeira coisa, segundo, deixe um contato, seu telefone, seu site detalhado para que as pessoas possam entrar em contato contigo e, e então conhecer mais o teu trabalho, fazer perguntas enfim, quem sabe te ajudar em algumas coisas importantes aqui para desenvolver essa atividade
1: Bom, enfim, primeiramente agradecer, né, pela essa forma de carinho das pessoas estarem me reconhecendo, o meu trabalho meu esforço, né ah, acho que na verdade ah, quando eu cresço a comunidade deve crescer acho que a prosperidade não vem só para mim a prosperidade tem que ser coletiva né, é algo que sempre busquei isso, né? Que a gente tem que trabalhar juntos, né? A gente tem que desenvolver o associativismo, o cooperativismo na comunidade para que a gente realmente possa fomentar essas políticas públicas né? voltadas para o turismo sustentável, né? e que tem que envolver a comunidade, né, uh, então, em relação, estou aberto aí ao, ao trade trading, turista a gente fazer parcerias, para que seja ofertada as minhas caminhadas, as minhas vivências na natureza, para os seus hóspedes, as pessoas que venham visitar a cidade, né, estou aí, né, aberto para que a gente converse, né, enfim, o poder público também, eu sempre tive aberto para que a gente tente, né, de certa forma, estar tá agilizando, criando essas políticas públicas para que São Francisco de Paula realmente desenvolva o turismo sustentável né? que seja um turismo que agregue, né? que gere uma renda para a comunidade né? que é interessante que venha empreendimentos de fora que, que a coisa cresça que gere renda que. Mas, principalmente, essa renda tem que ser para a comunidade. Né? Acho que uh, o turismo sustentável, né? o turismo de natureza, o turismo rural, né? tem que ter esse respaldo, tem que ter essa visão do poder público para que realmente a gente consiga desenvolver né? o turismo. Realmente, houve um grande desenvolvimento do turismo em São Chico nesses últimos cinco anos. Se a gente pegar a parte gastronômica, São Chico deu um, um salto enorme. A parte de hospedagem também está grande. Está servindo bastante empreendimentos né, privados para a cidade, isso é bom. Né? Mas a gente tem que também pensar nessa parte do agroturismo, né, do nosso meio rural, né, que. Tem colônia, enfim, a gente tem sete distritos. A gente pode desenvolver sete roteiros turísticos sustentáveis. Mas tem que querer, tem que ter envolvimento, tem que a comunidade querer, tem que ter políticas públicas. Não, acho que é isso, né? Tá
0: certo, e... Adão. Para finalizar, tem pessoas aqui mais uma vez agradecendo, parabenizando. Júlio Stelmar que está dizendo parabéns ao Adão Samir pelo esforço, pelo empenho no turismo Obrigado. de aventura em São Chico. Tem mais pessoas mandando aqui. Mas para finalizar, então tem previsão já de uma próxima caminhada para divulgar e repete o teu telefone e o endereço do site para o pessoal entrar em contato contigo?
1: Ah, assim, no momento, ah, eu estou oferecendo as minhas atividades, as minhas caminhadas para grupos fechados, né? E no máximo, 10 pessoas, né? Estou dentro dos protocolos de segurança, que seja entre famílias e amigos conhecidos, que aí o pessoal vem com o grupo fechado, não tem tanto risco de haver um contágio da pandemia, né? Uhum. E também eu tenho um roteiros produtos né, que se o alguém da rede hoteleira tiver um cliente que queira fazer uma atividade ou entrar em contato comigo que eu que eu faço um roteiro personalizado né uma tive uma vivência personalizada personalizada que vai ser para aquela pessoa para aquela família né especial né a gente vai fazer uma meditação na natureza além da caminhada né, fazer essa esse resgate né. Que a gente tem, né? Uh, atualmente, então, eu tenho a VanPage pelo Facebook ali, né? Que é Caminhos de Cima da Serra, ecoturismo.
0: Entra lá no Facebook Caminhos de Cima da Serra.
1: Exatamente. Agência
0: é. de ecoturismo.
1: E aí os meus contatos ali pela, pelo telefone e WhatsApp é 5499941444.
0: 999 quatro bem Exatamente. fácil de, eu, de gravar. Se
1: alguém né, quiser alguma informação ali, que eu passe os roteiros pelo WhatsApp, né, estou à disposição. E como eu disse, estou aberto né, para estar tá sempre a gente desenvolver o turismo em São Francisco de Paula sustentavelmente.
0: Muito bem. Adão, muito obrigado por hoje e por outros momentos que você já foi nosso parceiro, inclusive no grupo de escoteiros, me lembro de uma bela caminhada que a gente fez na Flona sob tua orientação, com informações muito detalhadas e importantes para a gurizada. Hoje, é, a gente não tem mais o grupo de escoteiros, a gente não conseguiu dar manutenção a essa atividade, tem algumas atividades que realmente são complicadas aqui em São Francisco de Paulo, mas assim, eu te agradeço por aqueles momentos já lá e por hoje está aqui com a gente é, num dia tão feliz para mim que eu vou estar tá apresentando esse trabalho de conclusão de curso falando do programa Fala Serrano e, e você junto com a gente já combinando para um próxima data vamos estar tá combinando contigo uma próxima data obrigado hein um abraço
1: eu é que agradeço aí né fico muito honrado de participar desse programa e de estar tá passando essa informação de estar tá recebendo esse carinho nas pessoas que reconhecem meu trabalho né? E estamos juntos. Né? Aguardo o convite e acho que a gente tem muito o que dialogar sobre essa parte de sustentabilidade, desenvolvimento econômico né para a nossa comunidade que é muito, muito carente. Muito obrigado aí, e se cuidem.
0: Muito bem. No Fala Serrano, desta quarta-feira, dia 7 de julho de 2021, conversei com o agente de turismo sustentável Adão Samir, uma bandeira é, da sustentabilidade aqui em São Francisco de Paulo. Um abraço, Júlio Stelmack, professora Márcia e todos que participaram. Alô, Fábio, um abraço, todo mundo que está ligado aí, é Ismael, né? pessoal que mandou perguntas que muito obrigado pela participação, sempre nos ajudando a fazer o programa, nos dando é, pautas interessantes, né? E fica o nosso convite hoje, 17 horas, né? é, vamos estar lá defendendo o nosso trabalho de conclusão de curso, falando deste projeto aqui, desta ação que se transformou num projeto de extensão, que é o nosso programa Fala Serrano. Muito obrigado, gente, um bom dia a todos e até quarta-feira que vem